0: Inspirer l'amour, expirer l'action.
1: C'est beau ça. Tu viens de le créer? Ouais. Ah il faut faire une petite vignette, <rire> euh, Stéphane Toureau, ce sera repris. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors j'ai euh, l'immense plaisir, l'honneur d'être en présence de Stéphane Toureau. Donc Stéphane il est vice-champion du monde d'apnée. Et euh, bah, pour démarrer, je te laisse euh, te présenter.
0: Euh, oui, bah, du coup je suis vice-champion du monde de, d'apnée en hein, 2016 et euh, donc euh, j'ai une particularité, c'est que je suis apnéiste qui est, euh, qui est né euh, entre lacs et montagnes, à Tenon-les-Bains. J'ai évolué euh, dans les lacs jusqu'à venir à Annecy en 2011, euh, où j'ai évolué euh, dans un environnement où il n'y avait pas encore d'école, il n'y avait rien, il n'y avait pas de structure, donc euh, on va dire une construction un peu en, on va dire, en marge euh, dans un sport qui est déjà en marge. D'accord. Alors, on
1: va approfondir tout ça. C'est l'objectif aujourd'hui, hein, c'est de faire plus en peu connaissance avec toi et avec ton développement au travers du temps et des années. Euh, je vais peut-être déjà introduire un petit peu le concept de l'interview parce que je pense que ça va intéresser tout le monde. Donc, euh, on change un petit peu notre concept. Euh, sur, le, sur l'objectif, c'est toujours bah, de partager un parcours pour inspirer les gens et, et euh, finalement leur permettre d'avoir des déclics. Euh, sur le format, la différence, c'est qu'on va projeter une série d'images euh, l'idée, ça va être dans un premier lieu que tu nous dises euh, ce que ça t'évoque. Non, Il <rire> n'y a, a, a pas de piège. <rire> l'idée, c'est que tu nous expliques bah, peut-être ton ressenti, ce que, ce que ça t'évoque. Puis moi, bien évidemment, je suis là pour te guider et t'aider sur euh, derrière euh, peut-être les parties qu'on va vouloir que tu développes ou que tu as envie de développer. Ok, ça marche. Ça marche là-dessus ouais. Ça va tu, tu te sens bien
0: Ah bah Oui, ouais, ça va. Ça va. Bah, après, après, c'est vrai que la, l'apnée, ça aide, ça aide, à, ça aide hein. à gérer ses émotions. Ça, ça... Même si c'est toujours encore difficile. Hein. J'ai plus de difficultés en conférence, mais...
1: Ah, impressionnante impressionnant, moi. tu vois, ça a bien aller. Là, on est dans toute intimité. on est comme dans le studio radio, on ne voit personne à droite, on est bien. Alors, on peut peut-être démarrer avec la première image.
0: L'enfance.
1: Oui, l'enfance, exactement. Okay.
0: Euh... Beaucoup de questions.
1: Ouais, beaucoup de c'est, questions.
0: J'avais beaucoup de questions. Euh... Ce n'est pas moi, hein, je précise quand même. <rire> si, les, les yeux regardent, il <rire> y a une ressemblance <rire> Euh, ouais, c'est une époque où je me posais vraiment, vraiment beaucoup de questions et euh, mon euh, mental qui est déjà trop actif chez moi. Et je, je pense que là, c'était vraiment un point culminant. J'étais un vrai rêveur et, euh, et je me posais tout le temps des questions existentielles. et Je bricolais euh, dans ma chambre. D'accord. Donc, c'est, c'est ce qui me vient. <rire>
1: Ton environnement familial, dans quel environnement familial tu as évolué
0: Alors, J'ai évolué dans un environnement familial qui était euh, quand même assez confortable. Euh, bien que, on va dire, dans, dans une, euh, un environnement euh, indirectement professionnel euh, stressant, parce que mon père euh, travaillait dans la restauration. Euh, il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, on va dire, très, dans une famille très, très occupée. Ma, ma mère travaillait également. Euh, donc, c'était, euh, c'était assez sportif, un peu dans le speed tout le temps. Et euh, je pense que j'ai un peu irrité Tu nous as introduit sportif déjà, ça, ça promet pour la suite. Ouais, voilà, peut-être le côté hyperactif aussi. Euh, mais quand on est hyperactif mental, on est hyperactif physique aussi. Hein. Je pense que ça va te perdre, sûrement.
1: Donc déjà une enfance où tu n'étais pas reposé. Oui. <rire> euh, si on va peut-être sur la photo d'après.
0: Ah, euh, plus de difficultés.
1: Là, ouais. l'idée c'est de nous expliquer <coughs> qui était Stéphane Toureau à 15 ans.
0: Ok, euh, bah, je dirais que c'était, euh, c'était une. une... Ouais, le mot qui me vient, c'est pas, c'est pas le meilleur, mais c'était un peu la bataille. C'était euh, d'arriver à se retrouver soit quand on est complètement perdu, sans forcément avoir des, des bases sur savoir qui on est, et en plus dans un environnement où on est tout le temps euh, tiré à droite à gauche. Euh, j'étais dans un collège, c'était quand même euh, un petit peu. La loi du plus fort. <rire> Donc euh, il, fallait, euh, il, fa- il fallait, se bagarrer un peu. C'est, n'est pas mes meilleures années dans le sens où euh, j'ai, j'ai pas les meilleurs souvenirs, on va dire, au collège. C'était, euh, c'était vraiment d'être de, 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 se protéger, de se mettre un bouclier et puis, euh, puis, de rentrer dans le tas pour, pour pas se laisser faire. Euh, en plus j'avais du mal à me concentrer euh, dans les cours à, à l'école. Et donc, ça donnait encore plus de, euh, de stress avant d'aller à l'école. Donc, j'ai, j'ai, j'avais, j'avais la boule au ventre quand même euh, avant d'y aller. Ah, ah ouais. Je <rire> ah, j'ai, j'ai pas eu, vécu les, les meilleures années euh, scolaires. C'est sûr que le, l'école a toujours été euh, compliquée pour moi, en tout cas.
1: Du sport à cette époque-là
0: Alors, c'était mon moyen. C'était vraiment mon moyen de, de sortir justement de tout ça et d'arriver à me défouler et de me démarquer aussi. Parce que c'est, c'est dans le sport où je me sentais euh, moi où je pouvais sortir de ma zone de confort, où euh, je pouvais euh, aller dans, ma, dans mes zones de retranchement et, et puis peut-être apprendre à savoir qui je suis. Euh, donc énormément de difficultés dans les sports co. <rire> on va dire que ce n'était pas ma tasse de thé. Par contre, dès qu'il y avait euh, l'athlétisme ou euh, toutes ces activités-là, ou, euh, là, j'étais à fond. J'étais à fond, j'adorais ça. J'adorais le sprint en plus, parce que forcément, on est, hein, on est des speed dans la famille. Donc... Euh,
1: côté explosif ça Ouais, plutôt le côté explosif. <rire> et du coup, le sport euh, à cette période-là, c'est, c'est le début ou, euh, Et du coup, euh, tu y pour justement sortir de, on va dire, cette adolescence un peu compliquée Ou c'était déjà avant et ça t'a malgré tout permis de passer au travers
0: Alors oui, le sport a toujours été là. Euh, il a été là très tôt. Euh, j'ai fait des différents sports. Deux sports principaux, c'était le judo et le, et le vélo. Le cyclisme euh, m'a suivi quand même quelques années parce que mon frère était cycliste. Il est arrivé euh, aux portes des sélections de de France euh, en... sur piste. On a une famille de champions. <rire> et bah, Après, il s'est orienté vers les études, c'était un choix. Et, euh, et moi, c'est vrai que ça m'a toujours fasciné, m'a toujours passionné le monde du sport, sport de haut niveau. Euh, Je ne sais pas, y il avait, y avait un environnement qui était différent de dans le monde du, que dans le monde du travail, il y avait il y avait des valeurs euh, fortes que je retrouvais et, euh, et je pense que de, de, de vivre l'aventure d'un sportif de haut niveau, euh, je pense que ça me, c'était toujours dans un coin de tête euh, à cet âge-là. Donc après, il y a eu le judo, j'ai fait aussi quelques années de judo et dès que j'ai découvert l'apnée en, en Corse, donc je pense que tu, tu vas sûrement m'y amener, <rire> euh, il y a un moment la, la question de dire bon euh, qu'est-ce que je fais Mais au final, tous les sports apportent euh, pour son propre sport de prédilection donc euh, au final... Euh, on va dire que ça, ça a construit mon, mon, peut-être mon corps et mon physique euh, euh, vers l'apnée. Ouais.
1: Est-ce que déjà dans les sports individuels, que l'athlétisme, le vélo, est-ce que c'était déjà tu voulais te battre contre toi-même Est-ce que c'était un moment d'isolement Parce que du coup, euh, généralement, les gens sont plus sportco et c'est super. C'est rare, on va dire en tout cas, de déceler ce sport un peu individuel.
0: Bah, c'est là où j'étais fort parce que comme j'avais du mal, j'étais très timide. J'avais euh, vraiment très très peu confiance en moi. Euh, au final, les fois où je pouvais euh, arriver à sortir du... Euh, mon, mon, pour arriver à trouver l'équilibre, il fallait que je me pousse. Et en fait, c'était très simple avec moi-même parce que c'est mon propre corps. J'étais seul avec moi. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Et, euh, et j'avais juste à foncer. quoi. Et, <rire> <rire> et, euh, et je m'éclatais en plus parce que je me voyais bon là-dedans sans forcément beaucoup d'entraînement. C'est vrai qu'en sprint... Euh, J'étais toujours devant et, euh, et c'est, c'est là où je me dis je, si je pouvais faire de, de ma vie le sport ce serait ce serait un rêve
1: parfait. Alors avant d'approfondir ce rêve, on va te avec la photo d'après on va te on, on va te titiller un peu à ce sujet là. <rire> euh, c'est une question importante hein, je veux dire euh, bon, crescendo hein. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Euh... L'angoisse. <rire> Alors, peut-être cette photo t'inspire l'angoisse. Euh, c'est quand même important d'en parler, je pense. Euh, l'idée à ça, c'est de comprendre euh, l'importance euh, ou pas, en tout cas, comment toi, ça t'a aidé ou pas, euh, on va dire, les études dans ta vie perso, professionnelle aujourd'hui. C'est toujours intéressant de savoir à posteriori quand on regarde en arrière en se disant, ben, malgré tout, ça m'a servi ou pas. Mais euh, d'avoir, du coup, toi, ton ressenti par rapport à, aux études que tu as pu faire euh, sur bah, ton développement aujourd'hui.
0: Euh, ben. Bah... Moi, ce que c'est vrai que je, j'ai eu une très mauvaise expérience avec le système scolaire parce que j'étais euh, j'étais très timide, introspectif et euh, très peu confiance en moi. Donc, au final, euh, j'étais plus dans mes pensées et dans mon mental que dans l'instant présent. Donc, forcément, beaucoup moins de capacité à enregistrer. Et donc, je pensais que j'avais une mémoire euh, pourrie.
1: Donc de poisson rouge.
0: Voilà, de poisson rouge. Et euh, on ne peut pas dire ça, parce qu'en plus, on ne sait même pas si les, les poissons rouges, ils ont une de <rire> mort. Je m'excuse, <rire> je sais je m'excuse même pas. pour les poissons. <rire> non, mais euh, ouais, j'ai, du coup, je, j'avais énormément de doutes par rapport à mes capacités. Et à chaque fois qu'on faisait une erreur, bah, on était tout de suite mis, euh, mis en avant, euh, en disant, bah, tiens, tu as fait une erreur. Alors, à l'école, on connaît plus le stylo rouge que le stylo vert. Hein. Euh... Euh,
1: regarde, moi, j'ai un cas de couleur Extrait pour ça. Ah bah Changer voilà. à poison.
0: <rire> Et donc, du coup, ça a été, euh, ça a été beaucoup de blocages. Mais euh, j'ai, grâce à certains profs, je pense que c'est certains profs qui m'ont amené euh, des choses ou qui m'ont donné l'envie d'apprécier, euh, d'apprécier l'instruction. Enfin, la, certaines informations, que ce soit à travers euh, l'histoire. Il euh, y a eu un prof de mathématiques où pendant un an, j'ai... Je, je m'étais vraiment, j'avais vraiment apprécié. Il euh, y a eu une année où l'anglais, au final, euh, que je détestais à l'école, euh, je l'avais apprécié. Et c'était malheureusement, ça, on change tout le temps de prof, c'est jamais les mêmes et ça tourne tout le temps, on n'a pas le choix des professeurs. Et euh, on se retrouve du coup euh, bah, avec des affinités ou non. Donc euh, je dirais que j'ai retenu des choses avec des profs avec qui j'avais des affinités et euh, les autres, malheureusement, euh, beaucoup moins. Ouais.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, là où tu en es, toi personnellement, tu te dis que euh, ben, ça t'a aidé, que ça aurait pu plus t'aider si tu avais vécu les choses différemment, que malgré tout, de toute manière, tu as trouvé d'autres moyens, d'autres réflexes pour, euh, ben, on va dire, te développer
0: Pour moi, l'école m'a permis de prendre conscience aussi de ses qualités et de ses défauts. Et le fait euh, d'avoir pu comprendre m'a permis de prendre confiance en moi pour me dire, bah ouais, ben bah non, c'est, pas, c'est c'est pas que toi, c'est, c'est tout un système en fait qui fonctionne comme ça et qui te pousse à découvrir qui tu es vraiment par tes propres moyens. Que de pré-mâcher le travail, au final, ça n'a jamais servi euh, les gens. Je pense que de donner toute l'information intégralité, en intégralité à quelqu'un, ce n'est pas ce qui va le faire avancer. Ce qui va le faire avancer, c'est les échecs, c'est les erreurs. Et au final, euh, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs à l'école et peut-être que c'est ce qui m'a sûrement apporté beaucoup par la suite, parce que je les ai vus d'un angle différent ou avec une vision différente. Et, euh, et après, j'ai appris ce dont j'avais besoin par rapport à mon travail, à ce que j'avais envie de, vraiment de, de faire dans ma vie. Et euh, bah, au final, le fait d'avoir, de ne pas avoir apprécié ces périodes-là m'ont encore plus conforté à aller vers quelque chose que j'aime, parce que je... À chaque fois que j'ai forcé les choses pour faire un travail ou euh, même en intérim ou faire du petit boulot, des, des choses que, que je faisais vraiment pour, pour me nourrir, ça, ça, ça durait un mois ou trois semaines, mais pas plus. Quoi. J'arrivais pas, il y avait quelque chose qui faisait que c'était insupportable. Et, euh, et donc, on est poussé, j'étais poussé progressivement à m'orienter de manière sans savoir de manière obligatoire vers ce, ce que j'aime. Et euh, je pense que c'est ça, c'est euh, tout faire pour qu'au final, euh, les choses qu'on fasse, on les fasse par amour, et on ne les fasse pas par rejet ou pas, parce qu'on nous l'a dit de les faire, hein, de, de le faire. Mais ça, c'est la différence qu'il y a entre le mental et euh, la, l'intuition.
1: Alors, on, on, va y, on va y aller. <rire> <rire> step by step. Exactement. Alors là, je te, laisse me, je te laisse me dire ce que ça t'inspire, après je te guiderai pour <rire> si jamais tu n'y es pas. Mais <rire>
0: Euh... Bah, j'ai deux deux choses qui me reviennent Bah, le souvenir de de, de jouer au foot je pense que de de toutes mes années de scolarité il y a une fois où j'ai apprécié jouer au foot avec les copains parce que c'était les seuls avec qui je m'entendais mais sinon la plupart du temps généralement on me trouvait en dehors de ce stade d'un stade c'est sûr que j'ai pas, c'était pas mon, mon grand plaisir. Euh, par contre, euh, à l'étranger, c'est sûrement différent. Dans cet environnement-là, euh, on se retrouve avec des valeurs complètement différentes. Ils sont les pieds dans la terre, ils sont connectés à la nature, ils sont dans l'essentiel et ils n'ont pas de on va dire, manipulation mentale, ils sont, ils sont juste dans l'instant et, et ils vivent pleinement euh, les choses. Et je pense que c'est vraiment la différence qu'on a entre notre société et, et la leur.
1: Alors C'est rigolo parce qu'on va revenir sur, sur tout ce que tu as dit, mais par étapes, là, c'est déjà euh, les prémices. C'est à quel moment tu as découvert le sport et, et tu t'es connecté avec, en fait. On t'a mis un petit peu d'où en bas, là, t'as vu, là, tu vois. C'est un ouais.
0: petit... Génial. Non, mais oui, oui en plus, il oui, y a la terre et l'eau. Euh, bah en fait euh, le sport il a toujours été connecté enfin, depuis que je fais du vélo ou euh, quand je fais, euh, j'ai fait du judo d'autant plus quand on est enfant parce qu'on a beaucoup moins de barrières on a beaucoup moins de croyances et quand on a moins de croyances on est plus dans le vécu en fait, dans, dans l'instant présent de, de, du sport et euh, je me rappelle avoir vécu des émotions euh, fortes euh, à, très jeunes euh, à travers le sport et euh, même des, des déceptions qu'on vit encore plus fort euh, quand on est plus petit et euh, puis après, ça grandit. Mais de toute façon, on est toujours à la recherche de, de cet instant-là, ce qu'on appelle aussi l'instant de flot.
1: Alors, tu peux peut-être nous expliquer le, le début avec l'apnée, la découverte, le contexte
0: Alors, euh, l'apnée, moi, je l'ai... En fait, dans la famille, on a les pieds dans l'eau. Mon père euh, faisait un peu de chasse sous-marine pour le plaisir. Mon frère a commencé en Espagne. Moi, j'étais tout petit, je n'étais pas encore assez grand pour aller dans l'eau, mais j'ai... on m'avait quand même mis un masque. <rire> Euh, j'avais, euh, j'avais 4 ans on n'a et...
1: pas la photo mais j'aurais bien voulu la voir ah, ouais. mais,
0: mais je l'ai en plus ah aurais... ben alors, mais, euh, faut, on l'incorporera euh, <rire> dans la vidéo hein, n'est-ce pas <rire> et, euh, et après oui en, c'est mes premières vacances en Corse où, euh, où là j'ai commencé à, vraiment à, à m'immerger, à mettre la tête sous l'eau tout doucement pour voir ce qu'il y avait en dessous et là je me suis aperçu de la magie qu'il y avait, euh, qu'il y avait sous l'eau, cette eau translucide ces quantités de poissons incroyables euh, et, et la curiosité d'aller découvrir un nouveau monde. C'est comme si on, on était sur Terre euh, mais qu'on n'avait pas connaissance qu'il y avait un monde, un monde parallèle à côté. Et là, j'ai ouvert la porte, j'ai vu ce qu'il y avait des sensations plus d'apesanteur, le fait de, d'avoir une sensation de liberté aussi, d'être euh, complètement euh, relâché dans cet environnement. Et... Euh, la quête d'aller toujours plus loin en fait, sans, sans matériel lourd, sans bouteille, cette sensation de liberté que j'avais, que je ne pouvais pas retrouver à l'école en fait. Et, euh, et là je la retrouvais. Donc, euh, et ça c'était à l'âge de, de 9-10 ans. Ouais.
1: Ah donc très jeune finalement. Ouais.
0: Hein. Ah ben il y avait la frustration quand même d'attendre l'année suivante. Hein, parce que c'était, c'est il fallait c'était attendre un an quoi. Une
1: fois par an, en vacances. Ouais. J'espère que tes parents avaient décidé d'aller encore toutes les années, parce que sinon <rire> c'est compliqué.
0: Ben, en plus j'avais peur du lac au début, bah, forcément comme un peu tout le monde au début ouais, on a hein, de le... l'appréhension. Et à un moment donné, on y va. quoi, On met la combi et euh, je commence à découvrir le lac. avec les... J'initiais des copains, je tirais des copains par l'épaule et je Mets la combi on y va. Euh, et puis à faire tout ce qu'il ne fallait pas faire, bien sûr, parce que euh, l'apnée, c'est, c'est quand même un, un sport qui, qui doit être encadré par la sécurité et autres. Donc, euh, je crois que j'ai dû faire tout ce qu'il ne fallait pas faire euh, dans, dans l'apnée. <rire> non, on ne le, le dira
1: pas. Par contre, à partir de 9-10 ans, du coup, apnée tous les ans Parce que ça, derrière, ça a été régulier euh, jusqu'à ce que. Euh... C'était
0: plus ou moins irrégulier. Après, il y a une période d'adolescence où bah, voilà, on se cherche un peu. Je m'étais mis au métal. un groupe de musique. Euh, on avait des potes. 3-4 ans où il y a une petite coupure sportive un peu. Et euh, très rapidement, c'est revenu. Et puis mon frère, à un moment donné, m'a dit, tiens, euh, en ce moment, là, je passe mon niveau 4 de plongée-bouteille. Et il y a une apnée qui vient nous, nous entraîner un petit peu. Est-ce que ça te dirait pas de venir Elle est en équipe de France. C'était Aurore Rasso à l'époque. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai remis les palmes, je me suis remis à l'eau et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est, à quel âge, c'est vraiment mon truc, en fait. <rire> euh, ça, c'était à 18 ans. 18 crois. ans, ouais, 18 ans. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, je sais même pas pourquoi j'ai arrêté l'apnée. Quoi. Ne serait-ce que pendant deux ans, et, euh, et après c'était parti. Je, je m'étais entraîné tout seul. J'ai, je suis parti à Nice. Euh, je voulais voir Guillaume Nery, euh, Loïc Leferme à l'époque qui était, euh, qui, était en, qui était encore là, qui était encore vivant. Et euh, ça a été une expérience folle pour moi de, de, de pouvoir voir voir enfin le, le milieu de Nice parce que c'était un peu la, la seule école d'apnée en profondeur à l'époque. Et, euh, et ça m'a encore plus conforté dans, dans dans mon avenir et je voulais le faire à travers ça, même si j'avais encore très peu confiance en moi sur mes capacités et sur euh, comme quoi avec le travail tout peut se faire en fait, c'est surtout ces interrogations là que j'avais et qui ont fait que j'ai une progression lente, c'est peut-être le, le manque de confiance
1: Alors c'est une excellente transition sur euh, notre petite image d'après
0: Waouh, d'accord
1: On va ouais, prendre un peu de recul moi aussi euh, Mais c'est pr- bien, c'est inattendu La première fois que je l'ai, la première fois que je l'ai <rire> vu, je ne je, le savais pas <rire> Je, je, je t'aide, euh, tu as évoqué le milieu euh, est-ce que déjà à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont changé, mais est-ce que tu as euh, des mentors, des héros que, que finalement tu as identifiés et puis euh, bah, tu as voulu les suivre, ou tu t'en es inspiré Peut-être qu'ils ont changé au travers du temps, hein, mais... Euh...
0: Alors, euh, je dirais que Loïc Leferme, au tout début, m'a, m'a vraiment passionné. C'était un personnage vraiment très fort qui, 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 qui incarnait vraiment les valeurs de l'apnée. Et puis, euh, et puis un personnage atypique aussi avec ses longs cheveux blonds euh, et puis les profondeurs qu'il atteignait parce qu'il faisait du no limit donc c'était la discipline la plus extrême et la plus profonde de l'apnée donc on se disait mais qu'est-ce qu'on peut ressentir à 170 mètres de profondeur ça être juste incroyable Et euh, donc ça, ça m'a vraiment inspiré Il y a eu, euh, et c'est pour ça que je pense que j'ai, même la première année j'ai, j'ai eu le, le décès de Loïc m'a fait bizarre alors que je l'avais vu qu'une fois mais ça m'a, ça m'a ça m'avait vraiment touché quoi et euh, je m'en rappellerai toujours et après euh, je pense qu'au niveau sportif euh, c'est venu beaucoup plus tard c'est avec, euh, c'est avec Herbert Nietzsche donc l'autrichien, euh, toujours qui est spécialiste du no limit mais qui, euh, qui avait fait toutes les disciplines qui avait fait tous les records C'était un petit peu le, c'est un peu la légende vivante de l'apnée et, euh, et moi j'étais toujours impressionné de cette, cette personne qui s'entraînait peu chez soi euh, okay. sur son vélo d'appartement et qui était capable de faire des trucs incroyables en grande profondeur alors que les autres s'entraînaient comme des fous. Euh, et euh, c'était, c'était une inspiration, surtout cette capacité. En fait, euh, il avait les capacités que j'avais pas. C'était euh, justement ce lâcher prise total d'être dans le présent et euh, un mental coupé. Il avait, il avait cette capacité, euh, Herbert, de, 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 de couper le mental à tout moment. Il était serein dans tout ce qu'il faisait. Et il le faisait à fond et à chaque fois, ça, ma- ça marchait, quoi. Et, euh, et moi j'avais besoin de ça donc c'est pour ça que c'est une inspiration pour moi parce que justement j'avais beaucoup de difficultés à gérer le stress, à être complètement dans mes pensées et lui c'est l'opposé de ça et euh, je pense qu'il m'inspire toujours d'ailleurs on échange ensemble euh... moi, j'avais posé la question si tu l'avais déjà rencontré
1: <rire> ou si tu avais déjà échangé avec lui <coughs> puis on a la
0: réponse ouais ouais, euh, de temps en temps on, on s'échange des messages et euh, bah, juste de, ma- de maintenir le contact juste de, peut-être d'a- d'aller le revoir une deuxième fois, on avait mangé un bout ensemble d'ailleurs j'étais comme un gosse je me suis retrouvé, j'avais l'impression d'avoir 3 ans quoi D'avoir, ouais d'avoir 8 ans quoi. Je, ouais, mais c'est, c'est comme si c'était mon héros en face. Et, euh, mais ouais, en tout cas, c'est, c'est, c'est une belle personne.
1: Est-ce qu'il t'a donné des trucs et astuces qui t'ont permis peut-être de progresser ou de voir les choses différemment
0: euh, Ouais, bah par échange juste sur l'aspect mental en fait. Je pense que c'est beaucoup sur l'aspect mental qui m'inspire. Et euh, sur le langage, quand il a dit quelque chose qui m'a fait marquer, et euh, il a dit les fr- vous les Français, vous êtes des poètes. <rire> c'est totalement vrai. C'est que nous on est euh, on est dans dans le, dans le, dans dans l'image dans dans, dans Ouais, dans la, la, la façon de tourner les choses, dans, euh, dans l'artistique. Euh, on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans les pensées.
1: On se pose des questions. Hein. On se
0: pose beaucoup, beaucoup de questions, les Français. <rire> et alors qu'en fait, à un moment donné, il faut couper, quoi. Il faut juste faire et vivre. Hein. Et, euh, et l'instinct, là, faire sortir un peu l'instinct animal et, la, la, et l'intuition. Et, euh, et ça, c'est vraiment sa force. Et c'est, c'est, là, c'est, ça m'a encore plus conforté de me dire, mais c'est marrant parce que toutes les personnes même à très haut niveau dans d'autres sports, hein. à partir du moment où ils sont, euh, ils sont dans cet état-là, ils réussissent tout. Et Je prends l'exemple de Martin, d'un Martin Fourcade, d'un Kylian Jornet, c'est des gens qui sont ultra ancrés, qui sont dans un, dans un état de présence qui est vraiment impressionnant et ça se voit déjà dans les interviews, ça se ressent. Alors peut-être qu'eux, ils ne le voyaient pas comme ça, mais en tout cas, moi, je le perçois euh, comme ça et, euh, et je pense que c'est ça la force d'un athlète de haut niveau. Et moi, mon plus grand défi actuellement, c'est ça, c'est de, de, de franchir cette nouvelle étape entre... Bah, j'ai commencé à prendre confiance en moi, mais maintenant, il faut être dans le présent. Quoi. Il faut le vivre et l'incarner. Et ça, euh, ça c'est, encore, euh, c'est encore une autre étape.
1: Le travail de tous les jours. Hein.
0: Oui, ça c'est sûr. Bah, c'est, euh, je pense que... Et ça devrait être le travail de tous les jours, dès l'école. On devrait l'enseigner. C'est quelque chose qui devrait s'enseigner.
1: C'est ce que tu mettrais dans la pleine conscience
0: euh, Oui. Eh oui,
1: ouais, ouais, j'ai fait venir de boire. <rire> non, on s'est déjà vu en fait. Hein, mais...
0: L'état de présence dans, le, dans l'instant. Et c'est un entraînement, oui.
1: Si on va sur notre petite image, à chaque fois, tu as un petit suspense. Hein.
0: Après, dans la musique, j'ai d'autres... J'ai d'autres... <rire> ah bah attends, j'ai on, va revendir, on, va revenir en,
1: on va revenir en arrière. Du coup, dans la musique, <rire> dans la musique moi, je veux savoir.
0: Ah non, je suis plutôt punk. J'ai adoré, je crois, que mon groupe favori depuis ces dernières années, c'est NoFX. C'est complètement décalé, mais, euh, mais j'adore C'est un, c'est un groupe qui, euh, qui, qui me fait sourire et, euh, et qui me fait jumper, quand, euh, qui me donne le coup de boost. Euh quand j'ai besoin de, d'avancer. Et celui qui me fait rêver, c'est M83. Ouais.
1: D'accord. Comme ça, vous serez tous sur Stéphane. <rire>
0: ah, du coup, vous pouvez ajouter ça dans les questions hein, pour les prochaines interviews.
1: Est-ce que... Ah bah non, je te laisse... Excuse-moi, là j'allais anticiper. Pardon, euh, je est-ce... m'emballe.
0: C'est bien, il n'a pas mis les doigts. <rire> c'est c'est... <ça. rire>
1: Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire en voyant ça, ou est-ce que je...
0: Euh, bah ouais, il faut allumer sa propre lumière.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Je pense que c'est ça que je retiens. Et, euh, et c'est, ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est... Ouais, elle est forte, cette image.
1: Ouais, elle est forte. Euh... Et tu vas voir
0: et, et, et elle te connaît... Oh ouais, ouais elle est forte. Parce qu'en en fait, elle était ancrée à la terre. <rire> et oui.
1: Je pense que juste en faisant ses photos, il n'a pas été jusque-là.
0: Eh ben, je peux t'assurer qu'elle est... Ouais, elle est pour quelqu'un <rire> dans le développement personnel. Elle est vraiment forte, hein.
1: Ouais. Et alors, tu vas voir pour aller plus loin que ça, l'idée c'est euh, le moment pivot. Est-ce que tu te souviens du, du moment qui était le game changer pour toi et qui t'a dit je prends cette direction et j'y vais, c'est ma direction
0: euh, Ouais, je pense que ça est... Enfin, c'est... je dirais que c'est progressif. C'est quand même progressif, donc ça se nourrit. Et il y a un moment donné, où on dit bon, c'est, c'est ça que je vais faire, mais il y a toujours les doutes. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. C'est ça, d'après. Du coup, ça, ça a freiné un petit peu le, le truc, mais on va dire que c'est, ça s'est dilué. Ça, c'est vraiment dilué. Après, il y a eu des périodes kamikaze. En me disant, bah, de toute façon, là, maintenant, j'ai atteint un seuil qui est tellement euh, limite au niveau de ma vie perso que euh, je suis au milieu de la slackline, je ne peux pas faire demi-tour. Donc, euh, j'y vais. Je tombe ou je tombe pas, je m'en fous, j'ai n'ai plus rien à perdre de toute façon parce que euh, j'y suis. Donc, euh, maintenant, il faut y aller, il faut y aller à fond. Ça, ça a été une période qui, a été, euh, qui m'a permis de lâcher prise. C'était l'année où j'ai été vice-champion du monde.
1: Ah, bah voilà, comme quoi. Il y a un message derrière ça. Lâchez prise et vous gagnez des records. Voilà. Et c'est Lâchez ça, prise, vous gagnerez des contrats.
0: C'est souvent comme ça que ça tombe, hein. c'est quand on lâche prise.
1: Euh, période, est-ce que du coup, <coughs> c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein, quelques années
0: euh, de les...
1: Ce moment où tu t'es dit, de bah, toute façon, maintenant, euh, j'ai fait la moitié de la ligne, je non, ne peux 2000, aller au bout
0: 2016. Moi, 2016. 2016, ouais. ouais, J'ai une amie... Euh, j'ai une amie euh, Big up à Maëva, Qui m'avait qui m'avait ramassé la petite cuillère quelques mois avant euh, parce que j'étais euh, j'étais dans les dettes euh, dans la dette c'était difficile mes parents avaient des difficultés aussi pour me suivre euh, plan financier donc c'était très compliqué donc il fallait que il fallait que ça avance euh, énormément de périodes de doute euh, et ouais ça a été difficile et puis avant les championnats du monde en fait euh, j'ai reçu un coup de fil sur le bateau d'un banquier qui me dit bon de bah, toute façon les cartes sont bloquées on peut plus rien faire euh, tout est Keblo. Euh, j'ai été bloqué à Nice, je pouvais pas remonter euh, sur Annecy et euh, j'appelle la Fédé. je leur ai dit bon bah, les championnats du monde, c'est tombé, j'oublie. Et ça c'était juste avant euh, de, de partir sur 104 mètres euh, en entraînement. Donc j'ai fait ma plongée. <rire> <rire> Juste après, et, euh, et j'ai dit bon je viens pas au championnat du monde, laissez tomber de toute façon je suis trop dans la galère, euh, faut faut que je trouve d'autres solutions. Mais il dit non, tu discutes pas, tu prends ton billet, euh, on prend ton billet, euh, tu, tu viens en Turquie et, euh, et puis voilà. Deux puis... semaines après,
1: euh, c'est ce qu'on dit. Hein. Des fois il faut vraiment toucher le fond puis une fois qu'on est en bas on on peut que euh, remonter. De toute hein.
0: façon à un moment donné on peut plus creuser, euh, c'est ça. Hein. Et à un moment donné on peut plus aller au fond donc euh, on peut que remonter. Et euh, des fois, c'est là où il y a les plus grosses surprises. Quoi, donc, euh, donc, c'est cool.
1: Du coup, c'est bien, tu vas pouvoir approfondir sur la, la diapo d'après, tu vas voir. Ah. Là, ça te... là, ça t'inspire. Est-ce que, est-ce que tu prends la porte jaune, toi
0: euh, Ben non.
1: Je t'ai sûr. <rire> Là, du coup, c'est plutôt le. Ouais. Eh ben, alors, la question, c'est Est-ce que euh, Est-ce que t'as des moments de doute T'en as eu T'en je, as encore
0: Je pense qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment au niveau médiatique. <rire> c'est la petite anecdote, <rire> le petit passage. Pardon. Non, non. Mais... <rire> euh, bah non, oui, non, je prendrais pas la jaune. Euh, je dois choisir une porte Non, pas du tout. Ah d'accord. <rire> c'est non, parce qu'en blague. plus, n'y a même pas de numéro. C'est vrai que c'est perturbant.
1: Non, c'est plutôt la, 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 la prise de risque.
0: Ah, la prise de risque Ouais. Hmm. Euh, ça ne te connaît pas, ça, la prise de risque. Hein ça dépend dans quel contexte, ouais. <rire> ah bah ben, la prise de risque, si, quand même. Hein. Ouais. C'est, vrai que, euh, c'est vrai que j'y suis allé. Puis en plus, euh, ouais. j'y allais à la pioche des fois.
1: Est-ce qu'il y a des moments où tu as pris des risques plus que d'autres euh, ou peut-être ça a été extrêmement payant. Euh, justement, cette prise de risque, ça t'a permis d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, j'aurais dû prendre plus de risques parce que finalement, j'étais capable de le faire Est-ce que tu as un peu ça, cette analyse
0: euh, Ouais, à un moment donné, en fait, il y avait moins de prise de risque. En fait, je j'ai, j'ai, euh, pense que j'étais trop prise de risque. Je pense qu'à un moment donné, j'ai été trop dans la prise de risque sur, euh, sur certains trucs. Euh, sur l'aspect financier, ben, je ne regrette rien parce que... Au final, euh, j'ai fait des erreurs financières qui m'ont permis de, de progresser et de comprendre que ça ne marchait pas. Il n'y aurait pas eu, j'aurais pas, j'aurais, je ne pourrais pas faire ce que je fais euh, actuellement. Et il euh, y a eu des prises de risque sur le plan physique, où euh, j'ai, j'ai une capacité à me pousser dans mes retranchements et à me rentrer dedans, qui est un peu trop supérieure par rapport à mon sport, où l'apnée demande justement d'avoir du recul et plus de marge euh, en termes d'engagement. Il faut s'engager, mais euh, de manière beaucoup plus sereine, avec de la marge de sécurité. Donc, il euh, y a eu des blessures. Euh, donc, forcément, ça m'a fait ralentir. Il y a eu des syncopes, ça m'a fait ralentir. Donc, ça, en fait, euh, trop d'engagement dans mon activité purement sportive, on va dire qu'elle a, elle a plus freiné ma progression qu'autre chose. Mais comme j'étais quelqu'un qui avait besoin de fonctionner avec l'expérience, c'est sûrement quelque chose qui m'a encore plus forgé en sachant, en apprenant encore mieux à me connaître justement sur, euh, sur comment, euh, comment avancer sur mes performances.
1: Ah, c'est ce que j'allais dire, au final, la prise de risque au sens large et celle que tu as eu le mérite de prendre ont permis d'être qui tu es aujourd'hui. En fait, c'est au travers de tes prises de risque et je comprends bien que tu t'es découvert, que ben, tu as fait des erreurs, mais que tu t'es relevé et que les nouvelles prises de risque ont permis d'avancer et, et d'être qui tu es.
0: Oui, tout à fait. Et euh, je pense que si j'en ai pris autant, c'est justement parce que j'étais plus ou moins seul, enfin j'étais orienté avec des professionnels du sport, mais qui n'étaient pas forcément connaissances de l'activité elle-même. Et euh, du coup, il a fallu que je, euh, j'improvise, que je teste des trucs, que je me blesse, que, parce que je n'avais pas un encadrement comme il y a maintenant. Bon, je pense qu'on a fait partie, avec certains apnistes, de, de, de la génération qui ont essuyé les plâtres pour les autres. Et euh, tant mieux maintenant, si les nouvelles générations peuvent être encadrées, on leur dit, bah non, voilà, ça, ça ne fonctionne pas, là, tu, là, là, tu risques de te blesser, donc il faut plutôt que tu répètes tes plongées avant, avant d'aller plus profond. Et ça, c'est le genre d'expérience que j'aurais sûrement eu besoin. Mais bon, on ne peut pas l'inventer. Je pense qu'à chaque époque, on évolue. Et voilà.
1: et du coup, tu vas pouvoir écrire la méthode Stéphane Toureau <rire> Comment se développer dans, le... dans la tenue Non, mais c'est vrai en plus, je vais dire si euh... Ah bah oui,
0: bien sûr. Ah bah là, euh, là, je peux dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Oui, c'est sûr. Après, on est tous différents. On n'a pas non plus les mêmes, euh, les mêmes approches. Chacun a sa façon d'avancer. Et, euh, et ça, c'est, c'est important. Mais c'est l'intuition surtout. Et... C'est là où euh, le mental et l'ego doivent disparaître. Parce que si on arrive à, à, à diminuer justement cette mentalisation et cet ego, eh ben, on arrive forcément à être beaucoup plus dans le juste, dans l'intuitif euh, et dans le ressenti sur qu'est-ce, pourquoi on fait ce sport. Est-ce qu'on le fait pour la performance Est-ce qu'on le fait pour le chiffre Est-ce qu'on le fait pour le résultat Et plus on, on, on se détache de, de, de ces choses-là, et plus on est dans le vrai, en fait, et dans le juste. Et euh, je pense qu'il y a, y a un dernier mot qui, qui est sorti récemment sur un. Sur des, des, des questionnements que je, je me posais par rapport à ma pratique et dans ma plongée, il y a un truc qui est sorti, c'était euh, la, la sérénité, la paix, en fait. La paix que j'ai dans mes descentes en profondeur. Je pense que c'est la paix et la sérénité, cet état-là en fait, qu'au final, je vais chercher en profondeur que j'avais perdu ou que je mettais à l'écart parce que j'étais trop dans la, dans, dans, dans la performance et dans la technique. Et, euh, et le fait d'aller chercher la paix, la sérénité et, et l'amour en fait, de ce que je fais et ben fait que tu transcendes vraiment, vraiment ton, tes descentes et euh, je pense que c'est ça qui, qui, qui a changé en tout cas cette année encore un peu plus enfin, t-tout, t-tout, tous les ans c'est toujours un peu plus mais en tout cas cette année, c'est cette année un okay, après
1: j'ai l'impression de, depuis Enfin, tout ce que tu me partages depuis tout à l'heure, c'est vraiment mon impression que tu as <coughs> été euh, à chaque fois toujours plus loin pour te découvrir, te trouver, t'accomplir et c'est ce qui fait que tu, tu t'aimes un peu plus au fur et à mesure et que c'est meilleur est-ce que, est-ce que derrière ça, il y, y a le message de dire que bah, si les gens se connaissaient mieux et prenaient le temps de plus se découvrir, ils arriveraient finalement à atteindre les objectifs qu'ils se fixent et qui font qu'ils vont bah, du coup être épanouis, être davantage ouverts peut-être, continuer et prendre des risques
0: ah bah Complètement, c'est, c'est, euh, c'est apprendre à se connaître permet justement de, d'avoir son propre libre-arbitre et ne pas dépendre d'une information extérieure. Au début, on a besoin d'être rassuré parce qu'on euh, est dans, dans une peur, dans une mentalisation qui a été construite aussi par notre système éducatif, par euh, toutes les croyances qu'on, qu'on, qu'on peut avoir dans notre monde qui, qui fait ce que l'on est. Et pour le déconstruire et pour revenir à l'intuition et faire les choses euh, qui, qui, correspondent, qui nous correspondent vraiment, euh, ça se nourrit et euh, ça se cultive. Et, euh, et je pense que le, les sportifs ont ces, cette chance-là de, d'aller à cette recherche et je pense que s'ils font ça, c'est pas un hasard je, je, ils vont se chercher à l'intérieur, il y a énormément de sportifs de haut niveau, ils ont eu des difficultés dans, 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 dans beaucoup de choses et le, le sport a été l'outil qui leur a permis d'évoluer sur eux et euh, des outils, il y en a plein et Ça ce soit la musique, que ce soit l'art que ce soit à partir du moment où on, on, travaille, on fait quelque chose qui est artistique, sportif on est obligé de travailler sur nous-mêmes sur notre propre corps et ça c'est une, c'est une, force, c'est une force surtout en ce moment où l'information elle est complètement diluée on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux il ne faut pas chercher le vrai ou le faux en fait c'est son vrai, c'est son propre vrai son propre juste et euh, se poser les questions à soi-même et pas, pas aux autres
1: il y a une autre chose importante que tu dis depuis tout à l'heure et je vais le relever parce que je pense que c'est quelque chose qu'on... Mmh. Alors, je veux dire qu'on, pro, pro, qu'on promouvoie mal, mais c'est euh, le fait de faire des erreurs, de se tromper. Mmh. Et, euh, et, et on ne met pas assez en avant en fait, le fait de se tromper, tout ce que ça peut ben, apporter comme euh, information, capacité à grandir. Je pense que toi, dans le parcours que tu nous décris, ben, tu as fait des erreurs, mmh. comme, comme plein de gens. Par contre, visiblement, toi, tu as su euh, en faire ressortir le meilleur.
0: Mmh. Bah. Euh, oui, après, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, donc plus tu fais d'erreurs, forcément, ça aide. <rire> mais euh, la culture de l'échec, elle est intéressante. C'est, euh, je pense qu'il faut la développer plutôt que la la, la, la diaboliser. En France, c'est vrai qu'on a, on a, on a, on a un pays quand même qui, est, qui, euh, qui a construit énormément, comme beaucoup de pays. Hein, je ne dis, dis pas que la France, elle est unique là-dedans, hein, mais, euh, mais on est quand même des, des champions <rire> sur le fait de de... de, de diaboliser un petit peu la, la, l'échec alors qu'au final il est constructif et euh, je pense qu'on devrait s'inspirer justement de, 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 de ce système inverse qui est de cultiver l'erreur euh, c'est, c'est, je, je retiens une phrase qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup plus euh, je, je, j'essaie de me retrouver son, son prénom euh, c'est, euh, mince. Ah, c'est un conférencier un jeune conférencier c'est David
1: je sais pas, mais dis la phrase, hein, ça va oh, hein. ouais.
0: et, euh, et Bref, il disait euh, C'est euh, En fait, faites des échecs. Volontairement, euh, mettez-vous des échecs dans la journée pour les cultiver. Et en fait, en, en faisant volontairement des échecs, eh ben, on les annihile, on les supprime. Parce qu'en fait, on est capable, euh, sur plusieurs plans déjà, de les accepter en tant que tels. Euh, on est capable de rebondir plus vite parce qu'une fois qu'on l'a fait nous-mêmes l'erreur et en plus volontairement euh, notre capacité de résilience elle est plus forte aussi et euh, quand on sait que l'échec est important et intéressant à ce moment-là notre résilience elle réduit de manière, de manière très rapide en une seule fois et euh, plus notre capacité de résilience elle, elle, est, elle est réduite au, au niveau du temps plus on, est, plus on est efficace et plus on évolue vite en fait c'est ça, c'est plus on réduit ce temps de réaction de la résilience et plus on est performant. Au final, il faudrait que ça prenne qu'une seconde de se dire ah mince qu'est-ce que je fais ok boum allez okay, je, on j'ai des, va.
1: j'ai des progrès encore <rire> allez, bon,
0: c'est, c'est ah non mais euh, de moi des fois je râle pendant euh, pendant une heure hein, <rire> sur des choses que j'ai j'ai fois, j'étais le premier à balancer la palme à la sortie de mes performances et euh, ouais, bref c'est une longue histoire
1: <rire> petite image suivante
0: C'est la même question. Non,
1: bah c'est plus les moments les plus difficiles, mais on en a parlé. Tu nous as évoqué, tu vois, typiquement la sortie du bateau. Donc, je pense que l'idée, c'est pas forcément de dire voilà.
0: Ouais, je pense que ça a été été les syncopes. Ça ça a été dur. Physiquement, ouais. Ouais, ça a été dur. euh, Surtout que quand on annonce des choses très sereines, avec une marge de sécurité, on. on se met d'accord avec tout le monde et quand on part, on fait notre plongée et puis au final, il y, y a un retard, il y, y a plusieurs choses qui s'accumulent qui nous amènent en fait à avoir un échec sur la sortie et à faire une syncope. et C'est les championnats du monde, c'est la, c'est la fin de la saison. Euh, du coup, c'est des remises en question difficiles et quand ça arrive deux fois de suite, c'est dur. Je pense que ça, c'est, ça a été dur à un moment donné de se dire, mais qu'est-ce que je fous là est-ce que, est-ce que c'est vraiment ma voie est-ce que, Et en fait, non, à chaque fois, c'est de dire, ben, on s'accroche, on tient et... On se pose les bonnes questions et on y retourne.
1: Justement, c'est en plein là. La... <rire>
0: <rire> Allez.
1: La, 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 le truc, c'est ouais, com- comment tu surmontes ça, en fait Est-ce que tu as euh, quelque chose auquel tu te raccroches euh, qui fait part de ta motivation, je ne sais pas, mais qui te permet, finalement, tu, vois, tu, tu nous parles des deux échecs mmh. euh, consécutifs. Euh, après le deuxième, euh, tu aurais pu aussi arrêter, j'imagine Ah oui, oui. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que tu les surmontes
0: bah, Je pense que c'est la passion. C'est la passion. Bien, le mot, c'est la, c'est la passion et, euh, et cette joie infinie qui est la réussite, d'avoir, euh, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir pris du plaisir et euh, d'avoir évolué sur soi. Et en fait, je pense que ce qui me motive encore plus maintenant, c'est vraiment de se dire, tu fais évoluer ton corps, mais aussi ton âme. Quand tu es sur ces degrés-là, euh, de te dire ben ce que je fais dans, 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 dans ma vie, en fait, c'est pour m'apporter à moi et, et pas euh, juste pour euh, autre chose. C'est, c'est juste pour évoluer. En fait. C'est mon outil, c'est mon moyen. Et en même temps, je m'éclate et j'aime ce que je fais. Je pense que c'est ça qui, euh, qui me maintient, euh, quoi qu'il arrive dans toutes les circonstances, qui me maintient à m'accrocher jusqu'au bout. Parce qu'au, au, au final, c'est un challenge, les échecs. Et maintenant, je les vois vraiment comme, euh, comme, un, comme un point fort. Alors c'est sûr, euh, il y en aura moins maintenant. Normal, on apprend. Hein. <rire> on apprend, Et, euh, mais en tout cas, c'est, c'est une évolution constante.
1: Celle de la presse m'a préférée, je crois.
0: <rire> Alors euh, là, je dois dire euh, ce que je. Ce ouais, que, ça est-ce m'inspire. Que, ça, est-ce
1: que ça t'inspire.
0: Euh, c'est peut-être quelque chose que, euh, qui est très intéressant. Dans le milieu sportif, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'athlètes qui étaient dans cet esprit-là jeunes et qui ont pu pu, euh, rapidement progresser. C'est un atout justement d'avoir cette force de dire je vais y arriver et j'y vais. Cette fierté en fait là, je pense que c'est un atout énorme quand on est jeune. Et là je le dis à tous les parents, euh, de valoriser justement cette. cette capacité de résilience, de force, d'espoir, euh, de joie. Et ça, quand on cultive chez l'enfant, euh, les résultats sont, sont exceptionnels.
1: Alors, derrière cette diapo, on a envie de savoir <coughs> quel est ton super pouvoir. Alors, peut-être c'est la fierté, mais... Euh... Ah, j'étais à côté de la plaque, par Non, non, du tout, que... du tout, parce que... <rire> non, mais c'est super intéressant, parce que je pense que le message est bon, est bon à faire passer. Et, euh, et tu le dis mmh. avec ton vécu, ton expérience, en me disant, bah, voilà, si j'avais eu ça, peut-être il y a 15 ans, euh, ouais. ça aurait été différent. Mais ça, ça revient à ça, en fait. C'est-à-dire que peut-être que le fait d'être hyper fier pour quelqu'un, c'est son super pouvoir qui lui permet de vouloir en permanence atteindre cette, cette fierté et, et qui fait avancer.
0: Oui, et euh, je pense que c'est, la, c'est les croyances qui nous construisent, euh, l'espoir et la foi qui nous fait avancer. Je pense que c'est ça surtout, c'est d'avoir la foi et, et ça, ça se cultive à travers la joie, à travers, à travers la valorisation. Je pense que quand on valorise quelqu'un, c'est un, un, un mot valorisant pour quelqu'un, c'est, c'est x 10 en, en, en termes d'impact. Et euh, Autant sur le côté négatif aussi. On peut aussi détruire quelqu'un très rapidement. Et euh, ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'au final, la personne qui est en face de nous, c'est nous-mêmes. Et euh, l'effet miroir, il est, il est important. Il
1: est ouais. important. Euh,
0: le voyage. Oui, ouais. l'international. l'international. l'international
1: Est-ce que l'international, c'est quelque chose qui euh, a compté, compte dans ton développement personnel, professionnel Est-ce que ça joue un rôle important Pas du tout
0: Vraiment important. Vraiment important ouais. Ouais, ouais, Parce que euh, je pense qu'on est à. Bah, comme on le dit, on a un système éducatif, on a un environnement qui fait qu'on est euh, et qu'on pense. Et euh, d'en sortir d'aller justement dans des zones euh, complètement opposées, voire différentes, euh, bah, nous nous pousse à nous découvrir un peu plus en profondeur et à comprendre qu'ailleurs ça, ça fonctionne aussi et il y en a qui, qui arrivent à évoluer de manière différente ailleurs, et des fois comme on dit, les deux pieds dans la merde et je pense que c'est bien de, de pas forcément être dans une situation de confort parce que nous on est dans un pays occidental qui est très dépendant à son confort et je ne dis pas qu'en euh, international, c'est, c'est l'inconfort. Au contraire, il euh, y a des endroits qui sont très confortables. Mais au final, euh, aller dans un 4 étoiles à l'étranger, pour moi, c'est une stupidité. Euh, c'est plutôt d'aller à, à la rencontre justement des populations qui vivent avec rien. Je pense que c'est là où on apprend le plus. Et c'est là où j'ai, euh, j'ai le plus appris. J'ai n'ai pas eu beaucoup d'expériences de ce type, mais en tout cas, le, le peu que j'en ai eu euh, m'a, m'a permis de grandir. Surtout de me reconnecter à ce qu'on appelle l'enfant, l'enfant intérieur, euh, je crois qu'aux Philippines, le fait de, de jouer avec les enfants, euh, alors que j'ai, j'ai, j'ai jamais eu cette culture de jouer avec l'enfant, j'ai, j'ai toujours un peu de difficulté euh, à être naturel avec les enfants, je ne sais pas pourquoi. Et euh, peut-être parce que j'ai eu plus de difficultés à cet âge-là. Et, euh, et le fait d'aller à, à la rencontre des, des populations, euh, et des jeunes qui, voilà, qui, qui jouent avec un ballon de foot pendant des heures, ou à jouer avec trois bâtons, et ben me dire « waouh ». Mais en fait, la, la, la joie, elle est, elle est là. quoi Et puis, elle n'est pas dans le matériel, elle est, elle est juste dans, dans... Dans l'instant présent. Dans l'instant présent, exactement. Et eux, ils sont juste les, les meilleurs miroirs. L'entraide.
1: Oui, exactement. J'allais te dire. Tu sais, elle
0: est... que, tu sais que cette photo, euh, je pense à Kylian. Ah bah ben voilà. Et ouais, parce que euh, on a une photo comme ça avec Kylian. Et euh, on a tourné pour Snow Globe, pour une... Euh, une Fondation de préservation de l'eau et euh, en fait je parcours le cycle de l'eau <coughs> à travers la montagne et, euh, et en fait Kylian fait partie de mon chemin à travers euh, il y avait Tony Estanguet également et de euh, j'ai, j'ai un... enfin, j'avais une chance mais moi j'allais là je me dis qu'est-ce que je fous là quoi, j'étais <rire> un athlète peu connu et puis mais en fait le but, le sujet du, du film c'était qu'ils mettent dans ma quête et euh, ça je pense que ça a été un moment très fort dans ma vie ouais. de me dire mais ces athlètes là ils Quelque part, ils m'ont aidé, en fait. Ils m'aident me dire, mais en fait, le sport de haut niveau, il est là, il est, il est à ta portée. Euh, viens, prends la main, on, on te tire, quoi. Ne serait-ce que quelques secondes, cette entraide m'a, m'a, m'a vraiment propulsé. Et puis, j'étais comme un gosse avec Kylian euh, en montagne, euh, de courir avec lui. Euh, moi, j'étais en combinaison néoprène. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans la neige Et euh, du coup, il m'a, il m'a aidé justement à grimper ce morceau, ce bloc. Et, euh, et c'est, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Ouais, génial.
1: Du coup, et si on va sur celle d'après Alors, celle-ci, euh, je pense que toi, tu vas la trouver. Euh... Ouais, ben, c'est, par... ben, c'est, <rire> c'est parfait. <fou. rire> non, mais c'est important, vas-y. Hein. Résilience. Exactement, résilience. Alors là, tu fais euh, très plaisir à Justin, parce que je t'avoue que, bon, voilà, moi, je ne l'ai pas sorti tout de suite. <rire> euh, c'est vraiment ça, la résilience.
0: Et <rire> eh ouais, exact. De se contenter de peu et arriver à avoir attiré sa force.
1: C'est, euh, c'est ton leitmotiv C'est quelque chose que ah tu portes au quotidien complètement, complètement.
0: Après, je me suis mis dans une situation de, conf- de confort aussi pour pouvoir euh, mettre tout ce qu'il faut. Mais euh, j'intègre toujours la résilience en point central de mon entraînement. La capacité d'adapter son entraînement à son environnement. Que ce soit avec les personnes avec qui on s'entraîne, parce qu'on n'a jamais le même niveau. Euh, je vais m'entraîner avec des personnes qui peuvent être pratiquement débutantes autant avec des, des champions et en fait on s'adapte euh, avec notre matériel, avec ce qu'on a et on a une capacité en fait en, en, en un claquement de doigts de s'adapter à la séance, de s'adapter à la situation que ce soit sur un entraînement, que ce soit sur une compétition, euh, ben voilà un retardement d'une heure, qu'est-ce qu'on fait euh, il faut que je grignote un truc pour avoir euh, pour, pour avoir ce qu'il faut en énergie euh, euh, d'être toujours dans cette capacité d'adapter et plus on est dans l'adaptation et dans l'instant présent, moins il y a de stress, moins donc, plus on est capable de, de, de faire des choses exceptionnelles. Puis le jour où euh, tout est réuni pour performer, ben on est dix fois plus capable d'y arriver, je pense.
1: Le message est important, hein, qu'on <coughs> n'est on on pas là que pour subir l'environnement, mais qu'on a réellement une influence sur l'environnement. On doit s'en inspirer et on, et on doit s'adapter. Et je pense que ça, c'est vrai dans n'importe quel milieu, hein, ouais. à l'école, pro perso, ça ça un message fort hein. mm. pour les gens qui subissent beaucoup, je pense, oui. de, d'un moment donné faire ce switch et de se dire euh, non en fait, j'ai la capacité de pouvoir de faire différemment, ça ne va pas arriver comme ça, ça se travaille, mais euh, c'est quelque mm. chose qu'on peut vraiment faire.
0: Et de ne pas tout le temps se mettre en situation non plus de, 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 de difficulté. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est bien la difficulté, mais quand on... Parce que moi j'ai, j'arrivais à un stade où je la cultivais presque trop. Et euh, je me fatiguais nerveusement. Et à un moment donné, il faut, il, il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut le faire de manière modérée. C'est comme un entraînement physique, hein, faut, ça s'appelle surentraînement. Et euh, il faut arriver justement à le doser suffisamment pour, euh, pour avancer sans se fatiguer. Ah, j'ai regardé les films il y a peu de temps. Ah ouais, alors du coup <rire> C'est marrant parce que... C'est, c'est, c'est moi ou c'est revenu à la mode là de ces dernières semaines.
1: Bah, je sais pas, il y, y, y a une entreprise ou des gens qui en ont créé une électrique là. C'est passé sur LinkedIn, YouTube, je sais ah pas ouais, quoi. Ah oui, La Dolorean. Euh, mais c'est ça.
0: La Dolorean. Ouais bah j'ai, j'ai vu euh, j'ai vu les j'ai revu les films. Ça m'a rappelé <rire> rappelé mon enfance. Il y a il, y a, il y a deux semaines.
1: Bah, derrière ça, on a envie de savoir euh, quels sont tes projets futurs.
0: Ah et eh ben. Plein de projets qui peuvent euh, qui, qui se mettent euh, en place. Euh, je dirais déjà, c'est de poursuivre à mon entraînement. Ça, c'est vraiment. Euh, c'est, je m'éclate dans ce que je fais. donc Je continue. Euh, avec un axe euh, cette année, euh, à court terme, sur l'apnée statique. J'aimerais me mettre un peu plus à l'apnée statique, parce qu'avant, c'était mon antispé, Je le voyais un peu euh, négativement. Et euh, maintenant, j'ai envie que ce soit mon point fort. D'accord. De me dire, euh, ben non. Maintenant, c'est je change. Je, je choisis, je choisis, <rire> je choisis. Je suis acteur. Ce... Voilà, Je suis acteur et ça va être mon point fort. Donc, euh, j'ai décidé de travailler l'apnée statique cette année euh, dans le but aussi de, d'aller un peu plus loin en profondeur parce que ça va forcément aussi m'apporter dans, dans mes disciplines. Et, euh, et puis, ça va me donner aussi de nouveaux challenges. Donc, Ça va être intéressant. Et euh, à plus long terme, je dirais un bouquin peut-être euh, j'en ai pas encore parlé mais euh, en tout cas c'est dans ma tête c'est dans un coin de tête, j'y réfléchis je veux pas me précipiter à sortir quelque chose pour sortir quelque chose ça c'est, euh, c'est pas du tout euh, mon, mon but, j'ai envie de sortir un, quelque chose qui, qui fasse un parallèle entre, euh, entre ma vie, le sport, la spiritualité et, euh, et vraiment le, l'éveil de conscience mais à travers le sport
1: du, du coup on se reparlera quand il sera sorti tu nous feras un petit avant-première.
0: On, ouais, ouais, sûrement. Ça, c'est sûr. Je ferai partie en coup en tout cas, vous serez dedans. <rire> sûrement. Et euh, ouais, après, euh, après, c'est une continuité. Donc, euh.
1: Ça, ça va t'inspirer, ça.
0: Euh, bah oui. Pour moi, c'est la symbolique même euh, de ce que l'on vit tous les jours. Ça, c'est le symbole de la vie pour moi.
1: De la vie et aussi de ton engagement vers l'environnement
0: Ouais. Bah en fait, euh, c'est une seule et même chose. Euh, ça, c'est un symbole spiritualité. Hein. Euh, parce que ben bah, en fait, euh, l'arbre est une représentation de ce que l'on est, euh, nos racines, nos origines, nos ancêtres. Il euh, y a la terre sur laquelle on est, avec laquelle on est en connexion tous les jours. Il y a euh, bah, le tronc, c'est notre histoire. Il euh, y a les branches, c'est euh, tout ce qu'on a, on, on a fait, euh, on va dire, on, on sait, sur lesquels on s'est, on s'est construit, on s'est ramifié, euh, toutes nos expériences, nos rencontres, nos partages. Et puis après, les dernières feuilles, ça, c'est euh, vraiment, vraiment ce qui est sur le moment, quoi. Qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui en est sorti de tout ça. Et euh, à partir du moment où on s'inspire de l'environnement sur soi-même, ben, on arrive plus facilement à mettre en place des choses pour le respecter. Je pense que ça, c'est ce que j'ai appris surtout euh, récemment. ouais
1: Belle synthèse, ça.
0: Mm. Et puis, de, ouais, bien sûr, de ne pas l'isoler, de ne pas l'enfermer, donc il faut casser la... La coquille. La coquille.
1: Ça, ça, ça t'inspire normalement, hein
0: Ah bah là, euh, oui, alors on est dedans. Hein.
1: On, on est dedans, oui. <rire> il n'y a
0: pas plus factuel que ça. Ah, exactement, <rire>
1: exactement. Et euh, pour, pour terminer là-dessus, du coup, euh, il y a quelque chose d'important pour nous. Alors nous, au travers de Super un Life, euh, on a un slogan qui est euh, « Cheap your future » qui est vraiment l'idée de, euh, d'inspirer les gens pour qu'ils managent leur futur, leur carrière, pour qu'ils avancent. Toi, Stéphane Toureau, ton slogan à toi, ce serait
0: quoi euh, je fais, Tu me laisses deux secondes Je te ah, laisse je deux chier. secondes. <rire> Attends, je remets un petit... Un petit euh, euh... Inspirer l'amour, expirer l'action.
1: C'est beau ça Tu viens de créer Ouais ah, il faut faire une petite vignette. <rire> Stéphane 20 ce sera
0: repris. Oui, parce qu'en fait, euh, c'est l'amour de ce que l'on fait. Et dans tout ce qu'on fait, c'est, la, c'est l'amour hein, qui est le, le cœur vraiment même du développement personnel, qui nous amène en fait à vivre les choses pleinement dans, dans l'instant présent. Parce que sans amour, on ne peut pas être dans l'instant présent. C'est en aimant les choses qu'on est, qu'on est dans l'instant. Et euh, qui nous amène à avoir tout ce que l'on recherche dans, sur soi, dans le développement personnel. Euh, la pleine conscience, euh, la concentration, euh, l'intuition, euh, toutes les choses, au final, qui nous servent à nous développer, c'est l'amour, au final. Et euh, je pense que c'est là, on a encore énormément de travail à faire, <rire> entre nous, en tout cas, et euh, il faut arriver à, à se détacher d'un environnement, euh, à, avoir, à filtrer l'environnement, en tout cas, pour qu'il soit le, le plus propice à, à ça, justement, ouais.
1: On va, on va terminer là-dessus. On espère que les gens vont être inspirés par ça. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour partager tes nombreuses expériences et je te souhaite une excellente continuation.
0: Et ben, merci beaucoup.